0: les 22 février, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour et eh oui, bonjour Avec les médias qui nous ont fait peur, comme d'habitude, avec le cyclone, vous me direz, il aurait pu redescendre, mais enfin, il ne l'a pas fait. Et malheureusement, maintenant, Freddy est en train de frapper Madagascar, les griffes de Freddy, donc sur la pauvre île qui va encore en prendre plein la tronche, et euh, on ne sait pas exactement où le cyclone va arriver, mais quoi qu'il en soit, Mada est dans l'œil du cyclone, et on y revient également dans, sur plusieurs pages dans le, les journaux d'aujourd'hui Madagascar donc en ligne de mire alors que nous on a eu c'est certain pour euh, pas mal d'usagers qui ont eu des pannes de courant euh, bien qu'on a eu très peu de vent et, et encore moins de pluie mais euh, le cyclone tropical Freddy légèrement affaibli mais porté par des vents extrêmes avançait rapidement vers Madagascar il euh, devrait frapper donc maintenant la côte est actuellement et pour l'instant euh, bah, la région de Mananjar s'attend euh, quand même à beaucoup de dégâts. Et puis également, à la une du journal, une autre région qui a bien des problèmes, c'est Mayotte. Et pourtant, Mayotte est restée française. Eh ben oui, mais c'est sûr qu'à Madagascar, ah, s'ils étaient restés français, hein, ce serait pas comme ça. Euh, on aurait fait des routes quand même. hein. Bah oui, alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait euh, Oui, les routes, c'était surtout pour que les colons puissent amener les marchandises piquées à Madagascar vers l'Hexagone. Hein. Enfin, ça, on va pas le dire. Alors cela dit, on va pas se fâcher avec personne. Et puis, bah, bah mon colon, oui. Alors donc, les bidonvilles de Mayotte. Moi, je croyais que Mayotte, il devrait plus y avoir de bidonvilles parce que c'est un territoire français, un département français depuis quand même pas mal d'années maintenant. Ah ouais, mais il y a les immigrés qui viennent des autres Comores, parce que là-bas, ils sont très pauvres, ils sont pas français, donc ils sont pauvres. Donc ils viennent tous à Mayotte pour avoir les allocations et tout ça. Ah d'accord, oui, mais quand même, bon, euh, l'État pourrait faire quelque chose contre les bidonvilles. Bon, tu me diras que déjà, à La Réunion, ils ont du mal parce qu'il n'y a peut-être plus de bidonville, mais il y a des LTS qui ont des fuites et des infiltrations au bout de deux ans. Alors bon, euh, c'est pas mieux. Hein. Autant vivre dans des cases en tôle, euh, finalement, avec des vieilles tôles de récupération. Quelquefois, ça prend moins l'eau que moins l'eau que les trucs fabriqués par les promoteurs réunionnais, millionnaires, hein, quelquefois multimillionnaires, qu'on connaît des prix les plus grandes fortunes de La Réunion, qui, elles, ne vivent pas dans un LTS. Bon, quoi qu'il en soit, bidonville, à Mayotte, la résistance sans organise, nous dit-on, c'est un article que vous trouverez dans le, à la une du quotidien aujourd'hui, les bidonvilles euh, tiennent tête aux bulldozers de la préfecture. En effet, la préfecture a décidé d'employer la manière forte en détruisant tous les bidonvilles. Euh, dans le quartier, le petit quartier informel de Magicavo, qui tient tête à la préfecture. Alors c'est des règlements de, de compte à coups de bulldozer depuis 2018, entre la population et, euh, bah, et l'État, hein, et la préfecture. Alors le, la préfecture a l'obligation de reloger les familles expulsées, mais euh, celles-ci mettent en doute la réalité de ce relogement, qui sera d'ailleurs payant <rire> Alors, en plus, elles vont les loger probablement dans des cages à lapins, où il n'y aura même pas de quoi justement élever des lapins, hein, mais seulement des enfants, oui. Euh, si c'est pour faire euh, comme ça, je ne sais pas vraiment si c'est une bonne solution. En tout cas, les habitants commencent à douter sérieusement. « Ah, de quoi ils se plaignent Ils sont français euh, !» Oui, mais quand même. Bon. Pendant ce temps-là, vous trouverez également d'autres gens qui sont finalement victimes de racisme, on peut bien le dire. Ce sont les, euh, bah, les homosexuels, les trans... Euh, oui, euh, On ne dit pas transsexuels. Hein. C'est le planning familial qui m'a dit « Transsexuel, c'est péjoratif. » Il faut dire trans, simplement. Il ne faut pas mettre de la sexualité dans tout. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, on en met dans tout, de la sexualité. Donc, justement, ça stigmatise encore plus quelquefois les homosexuels et les trans et les queers. Les queers, les queer, oui, c'est encore autre chose. Bon, euh, non, mais c'est très compliqué, mais bref, c'est quand même à peu près 10% peut-être de la population hein, face aux hétérosexuels cis. Le cis étant, je vous le rappelle, celui qui est homme et qui euh, n'aime que les femmes, ou alors inversement, une, une, une personne qui est femme dans son corps, mais qui aime que les hommes. Euh, voilà, ça, on est 6 dans ce cas-là Roger par exemple et moi, on est 6 enfin Roger me dit qu'il est 6 bon je sais pas, hein, j'ai pas été vérifié quoi qu'il en soit, eh bien les centres, le centre LGBT plus de Saint-Denis a été victime d'un incendie et de tags homophobes et ça c'est quand même assez ridicule il faut bien le dire, euh, c'est scandaleux euh, les associations Requeer et Horizon situées au quartier de la Source à Saint-Denis ont été incendiées donc dans la nuit de lundi à mardi, une enquête a été ouverte, un traumatisme de plus pour la communauté qui n'a pas besoin de ça et puis également dans l'actualité l'inquiétude du manque d'eau pour les mois qui viennent et là euh, Freddy qui n'a même pas apporté de pluie <rire> bah ouais alors euh, si ça peut vous consoler en métropole aussi hein. il n'a pas plu pour un mois de février où normalement c'est tristounet le mois de février il fait froid il pleut c'est horrible ah oui euh, vraiment et là euh, non pas de pluie et des températures relativement douces c'est enfin, ce qu'on appelle doux là-bas, tu vois. Euh, 5 degrés le matin, 15 degrés l'après-midi. C'est bien quand même pour un mois de février, c'est pas mal. Hein. Alors cela dit, pas de pluie, sec complètement partout, même dans le nord, depuis un mois. Incroyable, hein. On a, ils n'ont jamais vu ça. Alors évidemment, à, à la Réunion également, il y a un manque de pluie évident, avec en plus la chaleur. Et nous, finalement, bon, je dirais pas qu'on souffre plus, mais ça devient inquiétant pour l'agriculture, les nappes phréatiques et tout ça. Et puis, bah, vous avez aussi... Pour ceux qui ont vraiment peur, voilà, de l'avenir. Eh bien, vous avez le festival même pas peur à Saint-Philippe. Et alors là, bon, euh, on interroge dans le quotidien aujourd'hui Aurélia Mangin, qui a qui met au point depuis plus de dix ans maintenant ce, ce cinéma, ce festival à Saint-Philippe, un cinéma de l'expérimentation qu'elle dédie bien sûr cette année à son père qui vient de décéder, et pour lequel d'ailleurs je consacrerai une émission spéciale, euh, euh, voilà, de page en partage, pourquoi pas, avec mon ami Sophie, puisque il était un peu peu écrivain à sa manière, Vincent Mangin. Il faisait de la peinture, de la sculpture, du cinéma, et puis de l'écriture aussi à travers ses livres, des livres d'art hein, que je suis, en train, je suis en train de me replonger dedans. C'est assez extra extraordinaire. Euh, il a un style également très, très rigolo, comme il l'était dans la vie. Alors voilà, donc on a peur de la mort, c'est vrai Aurélia, mais de toute façon, on reste éternel à travers nos œuvres, surtout euh, ton père et euh, toi, à qui on souhaite bien sûr une longue vie pour continuer le festival de Saint-Philippe et bien de d'autres choses encore dans le monde à travers tes films. Donc le festival même pas peur, un cinéma innovant. Un ciné non, j'ai dit un cinéma innovant. J'ai mis le, les deux N où il ne fallait pas. Ah, pourquoi tant n? bon N Le cinéma innovant d'Aurélia de, de, qui sort du cadre, comme le montre l'affiche, avec une sculpture, une sculpture également de son père qu'il avait réalisé peu de temps avant sa mort et qui est explos, exposé devant la salle Henri Madoré. Et puis également euh, les films, évidemment, hein, puisqu'on parle des films qui vont être présentés, des courts-métrages, des longs-métrages. Et là, évidemment, euh, Aurélia n'a pas eu le temps hein, vu les circonstances de venir nous voir avant. J'espère qu'elle aura le temps de venir nous nous voir après, voilà, et pour faire un petit peu le, le bilan de ce festival qui a toujours énormément de succès, avec encore des films formidables à l'affiche, des courts-métrages, des longs-métrages, et, et tout ce qu'on peut aimer dans le cinéma de genre. Le genre, là, il s'agit pas de forcément de sexe, hein. quoi que si, quelquefois aussi, mais enfin, <rire> le genre, le cinéma de genre, c'est le cinéma qui peut être cinéma un peu d'horreur, tu vois euh, voilà, et puis, euh, pas seulement, pas, pas que, pas que, plein d'autres choses encore. Allez, et puis un autre, un autre festival dont on parle c'est euh, à Saint-Paul une exposition plus précisément qui est lancée aujourd'hui et également une femme à l'honneur avec de l'élan au mouvement initiative de l'artiste Marie-Pierre Manessy, qui se définit comme un projet thérapeutique autour de la création photographique et audiovisuelle donc des photos assez euh, amusantes voilà artistiques qui vous sont présentées donc à ce fait à ce festival. Ce, comment on appelle ça Une exposition, tout simplement, voilà, une exposition. Allez, et puis, euh, à l'espace Saint-Paul ce soir, eh bien, une histoire de, de sorcellerie réinventée, revisitée par Jacqueline Andoche. Alors, j'imagine qu'elle doit être de la famille sully andoche bien connue également pour son, son amour de la culture créole et également ses contes. Et donc, l'anthropologue réunionnaise Jacqueline Andoche, euh, qui est à la retraite depuis deux ans, fait de plus en plus de choses maintenant, euh, librement pour la culture. Et là, elle endosse les habits d'une sorcière à l'espace Saint-Paul. Alors, pas toujours grand mercade, hein il y en a d'autres. Il y a plein, plein d'histoires de sorcellerie à La Réunion qu'elle nous fait découvrir. Voilà donc pour la rubrique culturelle euh, donc euh, que je pouvais vous proposer. Sans oublier le cinéma. Eh oui, avec les choses simples. Alors, c'est un film français. Bon, mais pour une fois, c'est peut-être pas si mal que ça. En tout cas, ça peut pas être pire que Astérix. Hein. Bon, alors, quoi qu'il en soit, là, euh, ce sont deux personnes qui se rencontrent. Un homme d'affaires coincé en pleine brousse française, dans la montagne. Il rencontre un paysan de là-bas. Et finalement, il s'aperçoit que sa vie de très speed, de chef d'entreprise, ben, ne vaut peut-être pas trop la peine d'être vécue par rapport à la vie simple de ce campagnard. Voilà, euh, C'est un tandem, comme on dit. Grégory Galebois et Lambert Wilson, les acteurs. Les acteurs, donc, Lambert Wilson, qu'on connaît déjà pour des rôles intéressants. Hein. Il a fait, entre autres, l'abbé Pierre, Lambert Wilson, voilà. Et puis Missing, disparition inquiétante. Là, c'est le truc américain un petit peu classique, voilà, avec la disparition. Une fille qui recherche ses parents disparus mystérieusement en Colombie. Ah, oh, qu'est-ce qui s'est passé Et puis alors, toujours, les autres films à l'affiche, à la Réunion. On termine avec le cinéma politique. Et là évidemment avec des choses pas très drôles toujours entre Emmanuel Macron qui amorce un débat sur le travail et les présidents russes et américains qui continuent évidemment à se provoquer mutuellement. De Toute façon, euh, s'il y a une guerre atomique, eux, ils seront dans des bonnes guerres, tu vois bien protégés. C'est vous qui allez en prendre plein la gueule, hein, c'est pas eux. Hein. Ah ouais, allez-y, combattez, combattez, allez, allez en avant, en avant les troupes, euh, défendez votre pays, euh, voilà que ce soit la Russie, l'Amérique ou l'Ukraine ou la France. Et pendant ce temps-là, à la fin, on compte les morts et c'est surtout des gens qui avaient rien demandé qui sont morts, tu vois. Mais Enfin bon, cela dit, non non, il paraît qu'il faut prendre parti là maintenant. Ah, oui, les, tous les médias vous le disent. Les Ukrainiens sont les gentils, les Russes sont les méchants. Voilà. Et puis c'est comme ça et discutez pas. C'est ce que dit d'ailleurs Emmanuel Macron, qui a continué à fustiger le méchant président Poutine, qui, c'est vrai, a été méchant, puisque c'est quand même lui qui a commencé. Hein. Ah bah ouais, il faut reconnaître, hein, il a envahi un pays indépendant, ça se fait pas quand même. Hein, bon, euh, bon. Alors cela dit, eh bien à Ringis, le président a défendu sa réforme des retraites. Macron amorce un débat sur le travail, et il a dit, je cite, « Moi, je crois dans le travail, je le martèle, je crois dans le travail. Toutes les réformes que l'on fait vont dans ce sens-là, travailler ». Trouver du travail. Il suffit de traverser la rue, mais en traversant dans les passages pour piétons. Parce que sinon, vous pouvez vous faire écraser par les multinationales. Non, ça, je ne l'ai pas dit. Bon, alors quoi qu'il en soit, eh bien voilà, vous avez Macron qui entame le débat sur le travail. C'est pour ça que c'est bien le travail. Il faut travailler plus longtemps. C'est agréable. Regarde par exemple Roger, euh, qui est animateur et, et technicien et homme oh, un peu le... Président, on peut le dire, euh, de Radio Sud Plus, ben, il est content, hein il aime son travail. Ben oui, oui, oui. bon, tu me diras, c'est peut-être moins crevant quand même que maçon ou charpentier, mais bon, c'est bien, ben. et moi aussi, j'aime mon travail, raconter des conneries simplement, mais, mais moi, je suis pas payé, hein. on me paye juste le journal et, voilà, et les frais de déplacement. Ah, ben, euh, bon, quoi qu'il en soit, eh bien, vous avez le travail qui n'est pas forcément la santé, et puis également, eh bien, pourquoi pas euh, euh, s'engager dans l'armée, tu vois pour combattre en Ukraine, après, dans quelques mois, quand ça va encore s'aggraver, parce que bientôt, euh, ça suffira plus, hein, les, les avions qui donnent et tout ça, non, non, il faudra trouver autre chose, alors il faudra envoyer des hommes carrément, et là, ce sera la guerre mondiale et puis pendant ce temps-là, eh bien, vous avez des répliques en cascade du tremblement de terre de Turquie et de Syrie, malheureusement. Et on en attend encore d'autres. Il y a des plaques tect tectoniques en Turquie. Ah, ils ont tout là-bas. Hein. Ils ont les tremblements de terre, ils ont la guerre. Ah, il y a des pays comme ça qui sont vraiment pas gâtés, hein, c'est sûr. Et voilà, pendant ce temps-là, vous avez également Taïwan qui s'inquiète, puisqu'on sait que bon, la Chine voudrait bien le récupérer, et profitera peut-être d'ailleurs de tous les problèmes mondiaux et de sa puissance économique pour un envahir Taïwan et là l'expansionnisme autoritaire, on s'en méfie et Taïwan renforce ses liens militaires avec les états unis je vous dis, ça va mal, hein, et pas seulement avec la Russie et l'Ukraine, hein, avec Taïwan et la Chine aussi. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Hein. La planète se réchauffe un petit peu trop vite, là. Allez, sur ce, bah, on vous souhaite quand même une bonne journée, et puis on se retrouve pour la revue de la presse demain, puisque apparemment, le beau temps est déjà revenu, même pas un peu de pluie, je vous jure, hein. c'est terrible. Là. Ah, ma bonne dame bon. Alors cela dit, euh, oui, encore un coup de frein, c'est rien. C Ils conduisent comme des malades au rond-point, là. Ah, moi, je voudrais bien voir nos copains en bas, mais j'ose jamais traverser, hein. Ah, tu te fais écrabouiller. Hein. C est, c est... Il doit mettre des ralentisseurs à l'Amérique. Carrément, des ralentisseurs, hein. des, des deux côtés ou des quatre côtés du rond-point. Enfin non, mais un rond-point n'a pas de côté puisque c'est rond. Bon, enfin, je laisse la mairie se débrouiller avec ça. On se retrouve demain, salut